0: geschaltet hast zu dieser Folge von Bemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meiner. Heute geht es um die Kinder, die nicht so gerne die Vielfalt des Obst und Gemüses ausprobieren möchten und die wirklich eher zu den Mäkelessern gehören. Und da das vielen Eltern wirklich schlaflose Nächte bereitet, soll es heute darum gehen ob eine vegane Ernährung in diesem Fall, wenn die Kinder so wenig essen, von dem, was man ihnen anbietet, ob das wirklich sinnvoll und auch sicher sein kann. Also, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Ja, Schön, dass du eingeschaltet hast heute. Ich ähm, ja, möchte heute noch mal so ein bisschen zu dem Thema Mäkelesser was sagen. Es gibt auch schon eine weitere Podcast-Folge zu dem Thema, die werde ich dir weiter unten äh, in der Beschreibung verlinken. Und äh, da es aber wirklich immer wieder Anfragen und Nachfragen gibt und das wirklich ein großes Thema ist, wollte ich das im Zuge dessen, dass wir insgesamt ja die vegane Kinderernährung gerade noch mal so hier in den Fokus genommen haben, in ähm, den letzten Episoden natürlich auch zu diesem Thema noch mal was sagen, weil die Verunsicherung ist einfach riesengroß und da Eltern quasi, ja, sobald sie Kinder bekommen, wirklich ganz oft mit ganz vielen Ängsten konfrontiert werden, ähm, ist das Thema einfach wichtig, da noch mal hinzuschauen. Und wenn ihr, du auch betroffen seid, das heißt, wenn ihr Kinder habt, die mäkelig essen, die nicht alles Obst und Gemüse, ähm, ja, Angebot annehmen und lieber irgendwie nur Nudeln mit Butter essen, dann bist du hier genau richtig. Wir schauen uns an, wie du den veganen Familienalltag, die vegane Familienernährung auch so sicher gestalten kannst, dass auch sogenannte mäklige Esser gut abgedeckt sind mit allen nötigen Nährstoffen. Das Thema ist ja vor allem erstmal, also wir, wir stellen fest, unser Kind lehnt viele Lebensmittel ab. Und wir versuchen alles möglichst Also wenn du dein Kind nach der Beikost eingeführt hast an den Familientisch, meistens fällt es dann erst so richtig auf. Klar, wenn du baby Led weaning gemacht hast, dann ist es vielleicht auch dort schon ein Thema. Und äh, ja, wie geht man jetzt damit um? Also erstmal ist es ja so, dass die Eltern dann sich unheimlich viel Raffinessen auch oft ausdenken oder sich mit anderen austauschen. Und gerade je nachdem, in was für einem Umfeld du dich bewegst, natürlich dann auch die Stimmen lauter werden. Ja, wenn dein Kind so wenig isst, dann gib ihm lieber Nährstoffdichte, Lebensmittel wie, wie Fleisch, wo du ganz sicher bist, dass es das ist, beziehungsweise oft mögen die Kinder das dann auch. Und ähm, dann stellen sich viele Eltern die Frage, ja, ist diese vegane Ernährung denn wirklich jetzt sicher? Je nachdem, mit welchem ethisch-moralischen Anspruch du in diese vegane Ernährung äh, oder die vegane Ernährung lebst, ist das natürlich auch immer noch mal unterschiedlich. Also es gibt definitiv Eltern, die sagen, ich kann mir jetzt auf keinen Fall vorstellen, dass mein Kind nicht vegan ist. Und es gibt Eltern, die sagen, okay, wenn das jetzt so ist, dann gebe ich meinem Kind lieber jetzt auch mal Eier oder auch mal ein Stück Fleisch, damit ich irgendwo sicher bin. Und die sind dann eher ein bisschen lockerer da und sagen sich, okay, wenn das jetzt so ist, dann ist es so. Und wenn das Kind dann später ähm, ein bisschen größer ist, dann wird sich das eventuell re re relativieren und es wird sowieso auch seinen eigenen Weg ganz später dann gehen und ähm, die entspannen sich dann da so rein. Ich weiß aber ganz viele, die sind sehr bemüht, wirklich auch die Kinder in der veganen Ernährung zu halten. Und ja, ich möchte einfach darüber sprechen, welche Tipps, es heute, oder welche Tipps ich dir hier mit auf den Weg geben kann und was ich so für Ideen dazu habe, was ich aus meiner Erfahrung weiß, aus der Praxiserfahrung und im Austausch mit anderen Eltern. Und letztlich ähm, will ich mich als allererstes mal auf ein Buch beziehen, und zwar von dem spanischen Kinderarzt, Dr. Carlos Gonzalez, der hat nämlich ein Buch geschrieben, das nennt sich Mein Kind will nicht essen. Ich werde dir das Buch auch in den Beschreibungen des Podcasts verlinken. Und der schreibt, dass Kinder, und das ist auch meine Meinung, die haben natürliche Regulationsmechanismen und das Kind bzw. der Körper des Kindes, der weiß genau, was er braucht und wie viel er braucht. Er hat da auch ein schönes Rechenbeispiel, ich will da gar nicht so mit den Zahlen jetzt näher drauf eingehen, aber da geht es einfach darum, wenn das Kind jetzt schon nur 10 Gramm mehr am Tag essen würde, als es wirklich benötigt, dann würde es irgendwie 5 Kilo, ein Jahr später 5 Kilo mehr wiegen, als es normalerweise wiegen würde. Genauso umgekehrt, wenn es nur 10 Gramm weniger essen würde am Tag, dann würde es nach einem Jahr irgendwie fünf Kilo weniger wiegen als die Altersgenossen und so weiter. Also der belegt das dann quasi auch mit so einem Rechenbeispiel und da sieht man, wie fein so ein ja, Regulationsmechanismus beim menschlichen Körper einfach ist. Und ich persönlich denke ja auch, ja, wir dürfen dem Kind, das jetzt nicht aufgewachsen ist mit ähm, Junkfood oder also sagen wir, je nachdem wie alt das Kind ja eben einfach auch ist. Es gibt ja schon viele Kinder, wenn ich so in verschiedene Richtungen schau, gibt es tatsächlich auch immer wieder Kinder, die schon Limo kriegen in kleinstem Alter, die dann auch viel Pommes kriegen, die viel Süßigkeiten bekommen, wo Aromastoffe drin sind. Das sind natürlich alles so extrem Trigger und dieser extreme Zucker oder Salzgebrauch, was natürlich absolut No-Go ist. Aber es, wie gesagt, es gibt viele unreflektierte Eltern un Wissen der Eltern, also die sich einfach nie wirklich Gedanken darüber gemacht haben, sieht man meistens dann auch in der Körperform. Also ich will das jetzt gar nicht so als Vorurteil darstellen, aber das ist das, was ich halt so ähm, auch nicht in meinem direkten Umfeld beobachte, aber wenn ich in Schulen, Kitas und so bin, ähm, wenn ich auf dem Spielplatz sehe, was die Eltern teilweise dann mitbringen und so. Also da gibt es einmal die reflektierten veganen Eltern, die sich natürlich sehr, sehr viel mit der Ernährung auseinandergesetzt haben und dementsprechend auch schon hohes Bewusstsein haben. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die dieses Bewusstsein nicht haben. Und die Kinder, die halt quasi diese ganze Industrienahrung schon sehr früh bekommen, und das fängt teilweise ja auch an mit Babybreien, die mit Aromastoffen versetzt werden, das greift in die natürlichen Instinkte des Kindes ein so und, ähm, und auch in diese Regulationsmechanismen in meinen Augen, weil das teilweise Suchtstoffe sind, die dann nach mehr verlangen und dann ist das Kind nicht mehr ganz Herr seiner natürlichen Intuition. Also da müssen wir schon auch unterscheiden, aber wenn ein Kind ganz natürlich aufwächst im Sinne von, es kriegt nur echte Lebensmittel, Obst, Gemüse, Getreide, wenig Convenience-Food, also wenig Dinge, wo wirklich Aromastoffe zugefügt werden, weil Aromastoffe wirklich, ähm, ja, die sind tricky in meinen Augen. Und äh, genau, also dann kann man davon ausgehen, dass das Kind wirklich eine gute Intuition hat und das behält es auch, wenn es nicht von außen, quasi ähm, zu stark manipuliert wird, im Sinne von jetzt ist doch mal dein Teller auf, sonst wird das Wetter schlecht. Also wir haben, also meine Generation auf jeden Fall, die hat immer noch von den Eltern dieses wir müssen den Teller aufessen gelernt. Und ich weiß aber, dass ich das bei meinen Kindern schon vor 16 Jahren anders gemacht habe und dass da eine ganz andere Bewegung ist. Und trotzdem, wenn du ein Kind hast, was nicht gut isst, dann sind wir natürlich darüber bemüht, dass das Kind eben seinen Teller aufisst, wenn es dann mal am Tisch sitzt. Ja, Also zum Beispiel mein jüngster Sohn auch, der ist überhaupt kein Essenstyp. Dem ist Essen gar nicht wichtig, dem ist Spielen viel wichtiger. Das ist manchmal bei Jungs so, aber es gibt Genauso gut, Mädchen, die das auch haben. Und es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt zum Beispiel Phlegmatiker, die, ähm, also so phlegmatische Kinder, die, für die geht immer erstmal das Essen, auch neue Situationen, Stresssituationen. Da geht das immer alles erstmal ums Essen. Das beruhigt die, das beruhigt das Gemüt. Und Kinder, die so luftig sind, die, ähm, die brauchen nicht so viel Essen. Naja, das beschwert die zu sehr. Wobei, also. Die brauchen schon ein erdendes Essen. Das ist schon sehr wichtig, weil sonst drehen die quasi immer weiter über und über. Das sind übrigens auch die Kinder, ähm, die so ähm, die total mit Zucker ähm, überschießen, wenn man denen Zucker gibt irgendwie. Also das ist nochmal so was anderes. Das kommt so ein bisschen aus der Anthroposophie, die Charaktertypen oder die Menschentypen so einzuteilen in Phlegmatika, Sanguinika, ähm, Cholerika und ähm, Sanguinica das ist dieses Luftelement, dieses leichte, genau, dritte, ich glaube, es gibt noch ein viertes, aber ähm, das ist mir jetzt spontan nur eingefallen, deswegen äh, bin ich ganz sicher, ob es noch ein viertes gibt, ich meine schon, aber es äh, kommt mir jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ähm, wenn du ein Mäkel-Esser-Kind hast, dann geht es vor allem darum, dass du mal schaust, wie ist das Essensumfeld, das heißt. Ist die Situation am Essenstisch? Kann man da noch mehr Ruhe reinbringen? Habt ihr gute Rituale, dass die Kinder an gleichen Tageszeiten essen? Wie sind die Geschwisterkinder drauf, wenn es welche gibt? Wie... Und welche Ernährungsgewohnheiten haben die Eltern und wie haben die Eltern als Kinder gegessen? Das sind ganz oft so Hinweise, wo man schauen kann, wenn die Eltern, ein Elternteil auch ganz wenig und schlecht gegessen hat im Kindesalter, dann gibt es meistens ein Kind, das das ebenfalls ausdrückt, dieses Verhalten. Ja, so, dann kann man sich schon mal da so ein bisschen rein entspannen. Das heißt aber nicht, dass man da nicht achtsam sein sollte. So, wie bist du jetzt achtsam? Erster Schritt ist, mach eine Liste von allen Lebensmitteln, die dein Kind isst, damit du vor Augen hast, ja, wir sind ganz oft in diesem ähm, Fokus auf das, was das Kind nicht isst. Und wenn es ein Mäkelesser Kind ist, dann ist der, und die Vielfalt der Lebensmittel ist ja riesig und dann ist natürlich der Anteil der Lebensmittel gefühlt auch riesig, die das Kind ablehnt. Aber schau und schreib auf, was ist dein Kind alles? Und dann gruppierst du das nach den Lebensmittelgruppen. Ja, also das heißt, was ist Obst und Gemüse, was ist Getreidekomponente, was ist ähm, Hülsenfrucht bzw. Eiweißkomponente, gehen Nüsse, Kerne, was ist mit Öl, dann schau, welche Konsistenz dein Kind auch mag. Mag es lieber was Festes, mag es krümelig nicht, mag es schleimig nicht, mag es vielleicht schleimig, mag es sahnig, also fettig. Ja, schau, welche, welcher Typ dein Kind ist und biete dann auch Lebensmittel an, die in dieser Konsistenz daherkommen, weil es kann sein, dass das Möhren vielleicht nicht roh ist oder nicht gekocht ist, aber eben dann roh oder auch gekocht oder auch als Suppe, vielleicht funktioniert es auch als Suppe. Also da darf man einfach ähm, verschiedene Dinge ausprobieren. Es kann sein, in der einen Variante kann, mag das Kind keine Möhren, aber in der anderen Vari Variante schon, aber wir probieren das dann ganz oft nicht aus, weil wir denken, okay, es mag keine Möhren, also mag es Egal in welcher Form, keine Möhren. Aber das trifft in der Regel nicht zu. Also dürfen wir dann da sehr viel herum experimentieren. So, das Wichtige ist natürlich auch, dass eine Ruhe beim Essen ist. Gerade bei Mäkelessern musst du ein festes Ritual implementieren. Keine Handys am Tisch, sodass die Eltern nicht permanent abgelenkt sind. Ich kenne viele, bei denen liegt das Handy am Tisch oder auch größere Geschwisterkinder. Es braucht eine feste Regel, dass solche Externen Ablenkungen nicht an den Tisch gehören, weil das sind alles Irritationen. Dann kann es natürlich sein, dass dein Kind auch zu den sogenannten Picky Eatern oder Supertastern gehört. Und das sind ähm, oft hochsensible Kinder, die sehr feine Geschmacksnerven haben, sodass auch da noch mal ähm, ein bisschen mehr Verständnis für das Verhalten, vielleicht auch für in unseren Elternaugen auch ein bisschen pingeliges Verhalten an den Tag gelegt wird. Das heißt, das ist dann eben so. Ich habe zum Beispiel, ich selber habe auch unglaublich feine Geschmacksnerven und ich kann ganz oft äh, einzelne Gewürze aus dem Essen herausschmecken. Und ähm, wenn eine Komponente da nicht richtig ist, zum Beispiel mag ich kein Sonnenblumenöl und diese ganzen Aufstriche mit Sonnenblumenöl kann ich nicht essen, weil ich sofort das Sonnenblumenöl so präsent habe. Und da gibt es aber auch ganz viele Menschen und auch Kinder, die merken das überhaupt nicht. Die haben da überhaupt gar keinen Bezug zu. Und solchen Kindern kann man natürlich dann auch schneller auch mal ähm, ungeliebte Lebensmittel oder Obst- und Gemüsesorten unterschmuggeln. Ja, also da auch nochmal zu gucken, wozu gehört da dein Kind? Einfach um dir bewusst zu machen, manche Dinge sind eben so, weil es ein bestimmter Typ Mensch ist. So, und dann geht es darum, dass du, wenn du diese Lebensmittel alle zusammengeschrieben hast, was dein Kind gerne mag, dass du ihm diese eben dann auch abwechselnd vielseitig anbietest. Und zwar, wenn du dann, es gibt in der Regel immer ein eisenreiches Lebensmittel, was gegessen wird. Es gibt immer eins, was kalziumreich ist. Die Vitamine, Spuren, Elemente, Mineralien sind in der Regel auch immer irgendwie in der Kombination dann alle ausreichend enthalten, sodass du halt quasi dann die äh, Mahlzeiten so zusammensetzt, dass alle Nährstoffe enthalten sind. Du kannst dich dann an unserem Buch zum Beispiel ähm, orientieren, wo auch der ähm, Ernährungsgüterzug vorhanden ist, wo du dann auch eine Idee bekommst, wie du das gut kombinieren kannst. Auch in unserem Buch die Rezepte zum Beispiel, ähm, die sind ja relativ einfach auch oft gehalten extra für die Kinder, ähm, für die Gaum der Kinder und da kann man einfach die einzelnen Komponenten danach austauschen, sodass das für dein Kind dann auch passt. Und wenn du diese, also dann kommt schon mal eine riesige Entspannung rein, wenn du diese Lebensmittel, die das Kind mag, anbietest und dann erstmal so und das Kind dann auch wirklich lässt nicht immer anbieten, hier willst du probieren, mach doch dies und mach doch das, sondern es in Ruhe lässt und das Kind kriegt eben das Essen, was es ist. Vielleicht kannst du das auch für den Rest der Familie so kombinieren, dass auch die anderen das essen, vielleicht noch mit irgendwelchen anderen Beilagen. Man könnte zum Beispiel auch diese, wir haben das im, im Buch Pasta aus tausend Schüsseln genannt, dass man nach diesem Prinzip das macht dass man verschiedene Schüsseln auf den Tisch stellt und jeder nimmt sich dann, was er gerne mag. Und die Komponenten des Mäkelessers sind natürlich dann auch dabei. Und dann, wenn, du, wenn da wieder eine Entspannung reingekommen ist in diese Situation, dass du dann immer ein Schälchen neben den Teller des Kindes legst oder stellst, wo eine neue Essenskomponente drin ist, aber auch ganz undramatisch. Einfach so, stellst es hin, probierst es oder lässt es und das Hauptessen ist aber das, was das Kind mag, weil viele brauchen auch diese Sicherheit, dass sie immer dasselbe essen und das gibt ihnen eben diese Sicherheit und dann trauen die sich aber auch aus dieser Sicherheit heraus mal etwas Neues zu probieren, wenn man das so ganz undramatisch dahinstellt und nur ganz nebenbei mal so erwähnt, weil das Thema, was ich auch immer wieder in den Praxen, also in der Beratungspraxis feststelle, ist, dass da ist ein Riesenfokus auf diesem Kind, was nicht isst. Und alleine dadurch, dass man den Fokus von dem Kind dann wegnimmt und dem nicht mehr diese Energie schenkt, du isst ja nichts, sondern wieder aufmacht und sagt, okay, du isst alles. Man kann auch selber denken, okay, mein Kind isst jetzt gerade nur dies, aber es ist möglich, es hat das Potenzial, wirklich nach und nach auch alle Lebensmittel zu essen, dass man so diese Rolle, die man von dem Kind oder über das Kind dann schon teilweise auch drüber gestülpt hat, dass man die da wieder rausnimmt, ja, damit das Kind auch nicht in diesem Käfig quasi gefangen bleibt, dass es eben dieses Kind ist, was nichts ist. Oft ist ja auch die Erfahrung, dass in Einrichtungen wie Kita oder Schule das Kind viel vielseitiger ist. Also oft ist da eben diese Dynamik in der Familie, die dann schon früh entstanden ist, ein Rollenmodell, wo das Kind dann aus dieser Rolle nicht so schnell wieder rauskommt, weil eben die Eltern so eng denken. Kein Vorwurf gar nicht, dass so sind wir gestrickt, das ist einfach so. Und das ist ja auch dieses Schubladendenken, sage ich mal, was Menschen einfach haben, dass der Mensch sieht so nach, weiß ich nicht, der Mensch ist so und so gekleidet, der hat sich so und so zurechtgemacht, also ähm, verdient er das und das oder keine Ahnung, oder dem ist das und das wichtig oder der gehört in diese Gesellschaftsklasse rein. Ja, das machen wir einfach, um Dinge zu vereinfachen. Das ist so ein Energiesparmodus des Gehirns, dass wir Dinge versuchen, ganz schnell zu kategorisieren und dann in bestimmte Schubladen zu denken. Das ist ähm, ganz natürlich, aber wir dürfen uns dessen bewusst werden und gerade auf der Ernährungsebene ist es einfach wichtig, immer wieder aus diesem Schubladendenken rauszugehen und sich wieder auf für Neues zu machen. So, das heißt, dann gehen wir auch ganz klar ähm, in das Vertrauen wieder zurück, dass das Kind mit seinem Körper diesen natürlichen Regulationsmechanismus hat und lassen das Kind einfach. Was nicht heißt, ja und das ist auch immer wieder das, was ich sage, das heißt nicht, ich gebe meinem Kind nur noch Nudeln mit Butter. Auf keinen Fall, weil ich bin persönlich der Meinung, dass das schon zu einem Mangel führt, der nicht ähm, der, der gravierend sein kann. Ne? Klar, Supplemente B12 und so, das muss ja sowieso in der veganen Kinderernährung und überhaupt in der veganen Ernährung gegeben werden. Darum geht es ja hier auch gar nicht, dass, was wir jetzt supplementieren sollen. Ich persönlich finde auch, und das rate ich den Eltern auch immer, wenn sie zu mir kommen, wenn das Kind in ihren Augen nicht ausreichend ist und nicht vielseitig genug ein Supplement wie ein Saft, wo alle Vitamine quasi drin sind, dass man das einmal am Tag gibt, so dann sind die Eltern beruhigt. Das Kind hat durch diesen Saft, durch diese Nahrungsergänzung, die so natürlich sein sollte wie möglich, ähm, da ähm, kriegt das Kind die Grund. Versorgung und ist damit dann sicher. Und es sind in der Regel nur Phasen, wo die Kinder wirklich mäkelig essen. Ich kenne zwar auch Kinder, die ihr, ich weiß nicht, die drei Jahre ihrer Kindheit nach, also quasi nach Beikosteinführung, da habe ich eine Mutter, die hat wirklich nur, die hat eine Schokokroissance und so eine Schokomilch, die dann aber auch vollgepumpt war mit Vitaminen, weil das so eine konventionelle Milch war, das hat das Kind gegessen und eigentlich quasi nichts anderes. Und das Kind ist immer sehr dünn und zierlich gewesen und es ist bis heute, das sind dann so ganz spezielle Menschentypen, aber sie ist mittlerweile auch, ähm, weiß ich nicht, auch verschiedene Gemüsesorten, die man ihr anbieten kann, aber immer noch sehr picky und sehr speziell. Und ähm, Aber dieses Kind hat dann eben diese supplementierte Schokomilch getrunken. Also ich persönlich habe echt, also ja, ich, ich habe daneben gestanden, es war auch eine Bekannte von mir, also es war jetzt nicht in einem Beratungsgespräch und ähm, von daher habe ich mich dann auch versucht, so natürlich einzubringen, aber es war einfach schwierig, weil ich nie ganz professionell quasi mit meinem Know-how und mit dem Blick, den ich habe, da reingegangen bin, weil einfach die Nachfrage danach nicht bestand. Aber es gibt eben solche Kinder und dieses Kind ist jetzt auch gesund. Das ist mittlerweile ein Teenager. Und auch das ist möglich. Es gibt auch immer wieder diese Ausnahmen der Regel. Das heißt aber nicht, und ich bin definitiv dafür, es sollte eine Mahlzeit am Tag geben. Die Nährstoff optimiert ist, auf jeden, jeden Fall. Also nicht morgens, mittags, abends Nudeln mit Butter, sondern mindestens dann Vollkornnudeln. Wenn das auch nicht toleriert wird, dann mindestens halb, halb Vollkorn und Weiß. Wobei Weiß natürlich dann erst gegessen wird in der Regel, aber Vollkorn... Immer anbieten, versuchen das Kind auf Vollkorn umzumünzen, wenn es nicht auf Vollkorn steht. Die Varianten an Vollkorngetreide beim Brot und bei den Nudeln finden, die schmecken. Es gibt immer Brotsorten oder auch Nudelsorten, die sind intensiver im Geschmack und welche, die milder sind, die dann gehen in der Regel. Es gibt auch welche, die nicht so ganz dunkel sind. Und wenn man dann mit Soßen variiert, wo man dann Nüsse reinpüriert oder wo man dann Gemüse reinpüriert, was funktioniert, dann kommt man ganz gut damit hin. Aber wie man das genau umsetzt, da bräuchte es eigentlich dann nochmal eine tiefe Beratung letzten Endes. Es soll jetzt hier einfach nur nochmal darum gehen, was ja, welche Schritte man gehen kann, um aus diesem Hamsterrad quasi des Mäkelessers mit den Kindern wieder rauszukommen. Letztlich ist es auch ganz oft so, dass die kleinen Kinder, ähm, so drei, vier, die sind manchmal echt mäkelig, da gibt es dann so Phasen, das hat auch manchmal mit Entwicklungsschüben zu tun, das heißt, wenn die gerade was eine neue Fähigkeit erlangen, dann ist der Fokus total da und dann ähm, dann dann brauchen die eben dass Sich- das die Sicherheit beim Essen und nehmen dann wirklich nur das Bekannte und nur das, was ihnen wirklich ähm, gut tut, wo sie das Gefühl haben, das ist jetzt richtig für mich und das wirkt nach außen mäkelig, aber das hat dann mit dem Entwicklungsschub zu tun, der dann gerade da ist. Ja, Also bei Babys zum Beispiel, die ent sich entwickeln, gerade wieder wachsen oder eine neue Fähigkeit wieder weiter sehen oder so oder sich neu bewegen können, auch vom Rücken auf den Bauch oder sonst irgendwas, die trinken ja in der Regel dann häufiger an der Brust zum Beispiel, weil die dieses Bedürfnis, der Nähe, der Sicherheit von der Mutter brauchen und so ist es auch im weiteren Verlauf, im weiteren Verlauf, äh, im Wachstum der Kinder. So das heißt, dass man auch auf der Ebene noch mal gucken kann. Okay, mein Kind lernt jetzt gerade was. Ich nehme mir noch mal bewusst Zeit mit ihm, ein bisschen zu kuscheln, wenn es das Kind möchte, wenn man das Gefühl hat, das tut ihm gut. Oder man macht Massagespielchen oder man macht Kitzelspielchen, aber kitzeln immer ganz achtsam gucken, wo die Grenze beim Kind ist. Das ist ganz wichtig. Oder man setzt sich mit dem Kind auf dem Schoß sozusagen und liest vor, sodass man wirklich noch mal bewusste Zeitfenster einplant, wo man auch noch mal mehr das Kind so ein bisschen in seine mütterliche oder elterliche Liebe einhüllt. Auch das kann eine Sicherheit vermitteln, wo dann auch auf dem, am Esstisch wieder eine Entspannung geschieht. Also es ist tatsächlich so, wie eigentlich bei allem. Es ist immer ein ganzheitliches System. und Also wir als Familie sind ein ganzheitliches System und, und die Mitglieder sind ähm, Teile des Systems und, und die Lebensbereiche und, und das, was wir oder uns im Leben so begegnet, das ist auch ein Teil des Systems. Und wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist hier mal eine Schieflage und dann können wir über die anderen ähm, Teile des Systems auch wieder eine Kompensation schaffen sozusagen, ja, und da eine Unterstützung. Also das dürfen wir uns auch noch mal bewusst machen. Es kann ja auch sein, dass die Eltern sich massiv streiten oder das Kind das immer wieder irgendwie mitkriegt, es Ärger ist. Und das kann auch dazu führen, dass ein Kind dann vielleicht verunsichert ist und dann, ja, dann eher mäkelig ist, weil es merkt, da kriegt es dann mehr oder vielleicht versuchen die Eltern dann in dem Augenblick an einem Strang zu ziehen und das merkt das Kind. Und dann prägt es dieses Verhalten aus. Also es sind alles nur Optionen, das muss nicht sein. Aber nur, dann, also ich will dich inspirieren, da nochmal auf allen Ebenen hinzuschauen, weil darum geht es. Und jede Situation ist so ähm, speziell und so individuell. Das heißt, nichts, was ich hier heute sage, äh, muss auf dich zutreffen oder auf eure Situation. Aber ich möchte dich wirklich einfach anregen, auf verschiedenen Ebenen die Situation zu betrachten und alles nochmal in den Topf zu schmeißen, und neu zu mischen und mit, einer, mit einem neuen, frischen Blick das anzuschauen und reinzufühlen vor allem auch, wo, wo hängt es? Und, und dann es auch wieder loszulassen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt ins Vertrauen. Du suchst dir ein Mittel und einen Weg, der dir hilft, im Vertrauen zu sein. Zum Beispiel eben diesen Multivitaminsaft, den man also es muss ein hochwertiger definitiv sein. Ich habe da ja einen ähm, in der Hinterhand, den ich auch immer gerne empfehle, aber ähm, also so, dass du ein gutes Gefühl kriegst und das wirklich aber dann auch loslassen und ins Vertrauen gehen, dass sich das alles reguliert, ohne dass du den Blick verlierst, dass es nährstoffdicht den Lebensmittel trotzdem kriegt dein Kind. Ja, also es ist ein kleiner Tanz auf dem Seil, aber ähm, es lohnt sich vor allem aber auch in die Entspannung zu gehen und den Druck daraus zu nehmen. Was auch immer total super hilft, ähm, die Kam hat ja ein Mäkelesserkind, ähm, ihr, ihr jüngster Sohn, beziehungsweise beide ja auch, ne, sie ähm, hatte ja auch... Der erste Sohn, der war ja auch sehr mäkelig, mittlerweile ist er super viel. Und was wir halt festgestellt haben, ist, dass, wenn wir zusammen sind und mein Sohn Elia, der ist ja, oder eigentlich sind meine Kinder überhaupt nicht mit dem Mäkel-Esser-Thema zugange, aber, ähm, aber äh, kamen eben und. Ähm, und was wir gemerkt haben, ist, wenn, wenn Elia neben Janik sitzt und die essen dann zusammen, dann ist Janik viel mutiger, auch mal neue Dinge zu probieren. Und deswegen auch nochmal von mir der Tipp, dass sucht ihr Freunde, mit denen ihr vielleicht regelmäßig mal esst und wo ihr, wo dein Kind dann sehen kann, hey, wow, die anderen Kinder essen das. Aber ohne das zu thematisieren, vielleicht so ein bisschen positiv zu unterstreichen, wow, du isst das, wow, das ist ja mutig, dass du das probierst. Ne, über das andere Kind dann sprechen und gar nicht über das eigene, was, was es nicht ist. Nicht zu sagen, ah, das würde der XY überhaupt nicht essen, sondern zu sagen und zu betonen, wow, du isst das, das finde ich ja toll, dass du das isst. Vielleicht im Nebensatz mal, vielleicht hast du ja auch mal Lust, äh, liebes Kind, das auch mal zu probieren, aber gar kein großes Thema, weil die, die beobachten ganz genau, die beobachten und die wollen und wenn wir sie lassen, dann probieren sie auch, nicht vielleicht beim ersten Mal, auch vielleicht beim zweiten oder dritten Mal nicht, aber sie werden es probieren und es wird Funktionieren. Wir müssen einfach den Druck rausnehmen. Was wichtig ist auch, ist natürlich, dass du das Blut im Auge behältst, je nachdem, wie alt dein Kind ist, dass du auf jeden Fall regelmäßig die Blutwerte checken lässt, damit da wirklich alles im grünen Bereich bleibt. Und ähm, was ich auch nochmal, genau, das, das ist ein großes Thema, dass es kein großes Thema ist, dass nichts gegessen wird oder wenig gegessen wird. Das sollte gar nicht sein. Genau, und ich hatte noch eine Idee, ach so, ja, und äh, was natürlich auch immer wieder richtig, richtig gut funktioniert, ist, die Kinder zu integrieren in den Essensvorbereitung und Zubereitungsprozess, ja, je nachdem, wie alt die Kinder sind natürlich muss man das ein bisschen anpassen, aber ich hatte immer so kleine Kindermesser, die wirklich gar nicht scharf waren und da durften dann so Sachen wie Gurke geschnitten werden oder, oder Salat waschen zum Beispiel, ja, sodass man die Kinder integriert oder Saft pressen. Ja, das mögen auch die Kinder total gerne und dann sind die auch mutiger, die Dinge zu probieren, auch selber auszuwählen. komm hier, lasst uns doch mal in den Obstkorb und in den Gemüsekorb gucken, was können wir denn heute mal für einen Saft machen und dann ist dieses Saftpressen für Mädelkinder auch absolut in Ordnung. Wo ich sonst immer sage, okay, Saft muss nicht zu häufig sein, aber selbstgepresst für Mäkelesser absolut gut. Ja, weil da müssen wir schon schauen, dass wir ähm, ja uns alle möglichen Dinge überlegen, damit wir das Kind Dinge, neue Dinge probieren lassen. So, das war jetzt erstmal so der Teil. Ich glaube, ich könnte noch Stunden weiter sprechen. Ich fasse jetzt noch mal so ein bisschen die ähm, Haupttipps zusammen und ähm, also es geht darum, im ersten Schritt die Liste ähm, zu erfassen, was dein Kind ist und ähm, wie es gerne ist, welche Konsistenzen es gerne ist, ähm, wie die Situation am Esstisch sein muss, damit dein Kind besser ist. Auch das bewusst machen, ja, einfach wirklich mal zu gucken, was hilft, um Ruhe reinzubringen. Dann die Nährstoffgruppen markieren aus der Liste von den Lebensmitteln, die dein Kind mag. Und dann diese ähm, wochenplanmäßig so zu kombinieren, dass du sicher sein kannst, du hast alle nötigen kritischen Nährstoffe abgedeckt. Dann, wenn dein Kind oder wenn die Situation sich jetzt im ersten Schritt entspannt hat, dann zu dem geliebten, bekannten Essen immer was Neues hinstellen und anbieten, aber nicht mehr als einmal sagen. Wir neigen dazu, die Dinge ganz oft zu sagen, weil wir das Gefühl haben, die Kinder hören nicht zu. Und es gibt auch Kinder, die hören oft nicht zu. Aber sie nehmen es wahr. Und wenn wir die Dinge zu sehr betonen, dann ist da wieder zu viel Druck. Vertraue dem natürlichen Regulationsmechanismus deines Kindes. Und ich mache das auch, habe das immer so gemacht. Ich betone immer, wie lecker mein Essen ist und lasse dann die anderen Kinder mal probieren. Und oft wird dann auch die Frage gestellt: Darf ich es auch mal probieren? Oder ich. Biete es auch an, wie gesagt, bei uns ist eine entspannte Essenssituation, was das ähm, mit der Vielseitigkeit angeht, von daher. Dann mit Freunden essen zur Inspiration, damit das Kind sieht, wie andere Kinder essen. Ja, das ist ja eben auch in Kita und Schule oft der Fall, dass sie sich da inspirieren lassen. Dann ähm, auf jeden Fall bei den Eltern Entspannung rein, Druck raus und gegebenenfalls wirklich, wenn es anders mit der Entspannung nicht geht, supplementieren bin ich sowieso dann in dem Alter, wenn so wenig gegessen ist, ein Freund, auch wenn Gra Freund von, vor allem wenn auch keine Nussmuße gehen zum Beispiel, weil da sind ja auch nochmal viele Mineralien drin, viel Eiweiß, auch Kalzium teilweise, sodass wir wirklich ähm, da eine gute Nährstoffkomponente drin haben. Das heißt, wenn auch keine Nussmuße gehen, dann ähm, sollte in meinen Augen auf jeden Fall supplementiert werden. In jedem Fall regelmäßig das Blut untersuchen lassen, Mindestens einmal im Jahr, wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dein Kind 3 solltest du es auf jeden Fall anschauen lassen. Und dann ähm, wirklich, ach so genau, das ist das, was ich eben noch nicht gesagt habe, was aber auch ein total wichtiger Punkt ist. Wir reden ja ganz oft mit anderen Eltern über das, was uns sorgt, wo wir Themen im Alltag haben. So ob das auf dem Spielplatz ist oder ob wir Freundinnen zum Kaffee haben, die mit ihren Kindern kommen. Oder auch wenn die Kinder auf der Krabbeldecke sitzen, die sind anderthalb oder zwei und wir reden über die. Die bekommen alles mit. Das heißt nicht, dass sie alles verstehen, aber wenn wir über die Kinder sprechen, das hören die. Und wenn die zwei, drei Jahre alt sind, dann kriegen die auch eine gewisse Vorstellung von dem, worüber wir reden. Auch wenn die es vielleicht nicht mit dem äh, Intellekt alles verstehen können, es ist doch so, dass wenn dein Kind, wenn du das immer wieder erzählst, mein Kind ist nichts und das Kind hört das, dann festigt sich dieser Glaubenssatz im Kind der festigt sich bei dir, je mehr du darüber sprichst, desto mehr Energie gibst du da rein und er festigt sich bei deinen Kindern, er festigt sich auch beim Umfeld und dadurch hast du eine starke Energie auf dem, was du eigentlich nicht willst, nämlich dein Kind ist nichts. Wenn du da energetisch keine große und auch verbal kein großes Thema draus machst, dann kann das viel schneller sich lösen. Ja, also je öfter ich über etwas spreche, desto mehr Energie gebe ich rein und du hast die Wahl und kannst dich aktiv dafür entscheiden, wie du deine Worte wählst und wie du die Energie dann lenkst. Du kannst sagen, wir haben gerade eine Phase, da ist das Essen gerade nicht so, ist ein bisschen schwierig gerade. So, Punkt. Aber das nicht zehnmal am Tag tausend Freundinnen erzählen und auch nicht permanent mit dem Mann am Esstisch oder mit dem Kind darüber reden, weil sonst fixierst du das energetisch. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich, ich höre auch immer ganz viele Eltern, die über tausend Krankheiten oder jetzt Corona zum Beispiel. Ja, dann redet man permanent über diesen Virus. Die Kinder können damit nichts anfangen. Die spüren aber die Sorge und die Angst, die manche Eltern damit haben. Und ähm, da, da entsteht was im Kind, wo es nicht mit umgehen kann, in meinen Augen. Ja, Das heißt nicht, dass man gar nichts vor dem Kind erzählen soll, aber dass wir da wirklich auch... Ähm dass im Bewusstsein haben, das, was wir sprechen, das nehmen die Kinder wahr und die verstehen das anders, als wir das aussprechen, die spüren auf jeden Fall die Schwingungen der Worte und wenn da Angst drin liegt, dann ängstigt die Kinder das, auch wenn die nicht wissen, warum eigentlich, weil sie es mit ihrem Verstand noch nicht begreifen können. Ja, das, das merke ich immer wieder, also dass wir viel zu viele Dinge vor den Kindern erzählen. Gut, ja, das ist ähm, diese Folge für heute. Wir haben heute Donnerstag. Das Gewinnspiel habe ich ausgezählt. Ich habe die Gewinner per E-Mail benachrichtigt und an, mein, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an alle drei, die das Buch gewonnen haben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich werde ähm, auf Instagram, kannst du das Gewinnspiel dir nochmal angucken und ähm, sehen, wie die per Zufallsgenerator quasi gewonnen haben. Und ich danke allen, die mitgemacht haben, die sich eingetragen haben für das E-Book oder den Newsletter. Und ihr habt sicherlich auch mitbekommen, jetzt am kommenden Sonntag ist das Gratis-Webinar ähm, Die vier häufigsten Fehler, die vegane Eltern machen, wo wir euch, ähm, Kam und ich, dieses ähm, ja, Thema einmal näher beleuchten, unter die Lupe nehmen und ganz am Ende des Webinars für alle, die interessiert sind, stellen wir noch unsere vier Online-Kurse vor. Und äh, da ist auch in diesen Kursen, vor allem im, im Vegan Basic Kurs, da ist das Thema Makelesser auch auch nochmal aufgegriffen. Da gehen wir auch spezifisch nochmal auf die Supplementierung ein. Und ähm, von daher, wenn dich das interessiert, dann schau dir den Kurs gerne an. Ich werde die Links unter die Podcast-Folge setzen, in die Beschreibung. Ähm, du kannst dir einmal die Kursseite anschauen. Dann werde ich dir aber auch nochmal den Link zum Webinar reinsetzen, du kannst dich noch anmelden. Ich glaube, wir haben noch ein paar Plätze. Wir mussten ja letzte Woche direkt, beziehungsweise am Sonntag ist ja das Webinar online gegangen, die Anmeldung fürs Webinar. Und innerhalb von drei Stunden waren alle Plätze weg. Und wir haben gedacht so, wow, krass, das hätten wir nicht vermutet, deswegen haben wir die Plätze nochmal aufgestockt und am Sonntag um 21 Uhr ähm, wird das Webinar dann abgehalten. Das heißt, wenn du noch äh, dich nicht angemeldet hast, dann bist du herzlich eingeladen, Es kostet nichts und du kannst dich einfach anmelden äh, unter dem Link, den ich jetzt hier in die Beschreibung packe. Ich freue mich. Wenn du mir auch unter dem Post ähm, auf Instagram mal schreibst, ich werde ähm, da heute auch nochmal einen Post zu machen, ähm, dass du quasi, äh, wie deine Erfahrung mit mächtigem Essen an ist, was deine besten Tipps sind, würde mich auch interessieren. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit Freunden, Bekannten. Wenn du noch nicht auf Instagram mit mir verbunden bist, Anna-Meinert, freue ich mich, wenn wir uns hier connecten oder auch auf Facebook unter Wemmeli. Und ähm, ja, ich habe übrigens auch noch einen Blogartikel geschrieben über den Kurs, über die vier Online-Kurse. Da kannst du auch noch mal vorbeischauen. Ich werde den Link auch noch mal in die Shownotes packen. Und ich wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Dein